0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous n'êtes pas trop partis au vent en fin de semaine. Là, je sais que plusieurs personnes ont de gros dommages sur leur propriété. Des amis à moi qui ont des chalets un peu partout au Québec, euh, qui ont des petits jobs de toiture à faire. Euh, entre autres, le toit de l'école à Saint-Alphonse-Rodriguez qui est parti. Mais mais c'est fou ce qu'on a vécu en fin de semaine. Une alerte aux tornades. Moi, j'aurais jamais pensé vivre ça. Même qu'au début, je me disais... Oh! clic Bait de Météo Média. on le sait, je n'ai souvent avec ça. Là, ils nous font des alertes avec n'importe quoi, météo compliqué, cocktail météo, bombe météorologique. Mais là, euh, c'était vrai. On a des pannes d'électricité euh, qui ont été majeures un peu partout au Québec en fin de semaine. D'ailleurs, on a encore pas mal de monde euh, qui n'a pas d'électricité. Et je suis chaque fois flabbergastée à quel point des gens... Mettre en œuvre des moyens dangereux pour se sortir du trouble. Dans le coin de l'Outaouais, je voyais les pompiers et Hydro-Québec dire au monde de pas faire du barbecue à l'intérieur de leur maison. <rire> oui, oui, là un gros barbecue, des gens ont décidé de rentrer ça en dedans parce qu'il faisait pas beau il y avait plus d'électricité. Pas un petit poêle au butane de, de camping, là. Non, non. Un, un gros barbecue. Des gens qui veulent tasser les arbres dans la rue. Euh, C'est très, très dangereux avec les fils électriques. On le sait, là, d'ailleurs, il y avait des images assez impressionnantes des employés d'Hydro qui enlevaient des débris sur les fils avec des espèces de longs tissus et tout ça. Donc, 131 000 foyers encore privés d'électricité. Trois jours, quand même, après le, le plus euh, destructeur euh, des tempêtes, des tornades qu'on a connues ici, là. Ça a été pire dans Laurentide. Là, nos je parlais. De Saint-Alphonse-Rodriguez en Outaouais aussi. D'ailleurs, Nicole, je pense, euh, va faire sa chronique en direct de chez sa sœur parce qu'elle a vraiment pas d'électricité. Je pense même que sa propriété a euh, eu euh, quelques dommages. Mais il y a eu des décès aussi euh, quand même suite aux violents orages de samedi. Le bilan qui est passé à 10 hier. Une seule victime québécoise, c'est une femme de 51 ans, décédée après être tombée dans la rivière euh, des Outaouais. Donc, c'est très, très triste. Et je le répète, <coughs> pardon, je ne pensais pas voir ça ici, euh, des, des phénomènes météo aussi violents. Bon, vous allez me dire, Geneviève, tu avais vécu le déluge du Saguenay. Oui, mais j'étais justement au Saguenay en fin de semaine, euh, particulièrement à Lens-Saint-Jean. Et il y avait comme une espèce de, bon, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, je voulais dire vente panique, mais on dirait que je vais le laisser faire, euh, parce que ça rappelait des mauvais souvenirs aux gens de voir ça, de voir des dommages comme ça, de voir des cours d'eau débordés dans le coin de là-dessus, on sait qu'il y a des routes en ce moment qui, bon, euh, se sont affaissées, il y a des lieux qui sont coupés du reste du monde. Et pourquoi j'étais à l'Anse Saint-Jean, j'animais une soirée bénéfice pour la rivière au Saumont là-bas, mais, mais toute la fin de semaine, je réfléchissais à la chose suivante, un petit village euh, dans une anse du Saguenay pas grand habitant, des paysages magnifiques. Puis je me disais, pourquoi je vis à Montréal? Pour vrai, je me posais cette question-là. J'étais vraiment dans l'idée de me dire, je, je choisis une vie compliquée, je choisis de payer plus cher ma maison, euh, tous mes services, l'essence. Puis pourquoi, au fond, quand je pourrais avoir tout ça? Et je trouvais tous les débats de société un peu triviaux. Tu sais, je me disais, hé eh là là, la menace du français à Lens-Saint-Jean, là, c'est pas vraiment un enjeu. Les woke à Lens-Saint-Jean, c'est pas vraiment un enjeu. La crise climatique peut-être un peu plus parce qu'on me disait que du côté de la rivière au saumon, il y avait de moins en moins de saumons qui montait, la fameuse montaison. Mais bon, ça m'a donné... Euh, j'ai fantasmé l'espace d'une fin de semaine d'aller élever des chèvres dans une contrée lointaine. Mais rassurez-vous, quand je suis revenue à Montréal, mes bonnes vieilles habitudes sont revenues au galop. Puis je suis allée acheter un latte à 6,50. J'ai trouvé ça trop cher. Puis j'ai continué. <rire> Donc voilà. Euh, Pénurie de main d'œuvre, je pense que c'est la thématique de l'émission aujourd'hui. Euh, on va parler de la pénurie partout. Même les moniteurs dans les camps de jour manquent à l'appel. C'est tant qu'il y a des parents qui se retrouvent le bec à l'eau. Et si vous êtes comme moi, moi, je suis pas le genre de mère qui réserve ses semaines de camps de jour au mois de janvier. Là, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Il n'y a plus de place nulle part. Pour vrai, il n'y a plus de place nulle part. Et là, il y a des parents qui s'organisent, qui font le système D, un peu comme on a vu pendant la covid c'est-à-dire qu'ils vont euh, peut-être payer des camps privés, mais peut-être aussi faire des rotations, Se organiser des camps de jour euh, maison. C'est-à-dire, euh, une journée, c'est moi qui prends les enfants, le lendemain, c'est la voisine, l'autre lendemain, c'est l'autre. Donc, ça marche euh, comme ça. Et bon, on va parler de tous les problèmes dans les palais de justice là, avec Nicole un peu dans la suite des discussions de la semaine passée. Mais ce dossier aussi dans le journal de Montréal qui donne froid dans le dos, mille aînés qui seraient morts durant la pandémie à la suite de chutes dans les CHSLD... Et moi, je vais toujours me rappeler de la raison pour laquelle on avait décidé de placer ma grand-mère à un moment donné. Elle est décédée aujourd'hui, mais c'était vraiment... Elle voulait pas y aller. Elle voulait pas aller dans un CHSLD. Elle avait toutes sortes de préjugés. Elle disait que c'était un mouroir. Elle disait que ça n'avait pas de bon sens. Elle disait qu'elle était prise... Euh qui était correcte tu sais, dans son appartement, même si c'était de moins en moins mobile, qui était capable de tenir maison. Comme elle disait, Puis à un moment donné, ma mère l'appelait, ma mère l'appelait, ma mère l'appelait. Ça répondait pas au téléphone. Fait On s'est mis à s'inquiéter. On est allé et ça faisait quelque chose comme 24 heures qu'elle était entre sa toilette et son lavabo. Elle était tombée là, ma grand-mère. Et elle n'était plus capable de se lever. Elle était plus capable. Donc là, ça a été comme son vœu... Euh la goutte qui a fait déborder le vase, et là, bon, lui a fait comprendre qu'elle serait plus en sécurité euh, dans un CHSLD, mais à lire euh, le dossier de mes collègues dans le journal, force est d'admettre que parfois, il y a des méchantes lacunes. Ce pas toujours dû aux lacunes. Les chutes, là, ils vont nous l'expliquer. Héloïse, euh, la journaliste qui a participé au dossier, mais tout de même, euh, les années qui chutent, c'est quand même un problème assez sévère, euh, surtout quand on paie pour un lieu qu'on pense payer pour de la sécurité. J'imagine pas euh, les familles de ces années là qui sont parfois morts des suites de leur chute, des complications lui, à, liées à ces chutes-là. Donc, d'apprendre qu'il y en a autant, c'est assez troublant. Et euh, on va parler des bourses de recherche universitaires. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça, mais quand tu étudies au cycle supérieur à l'université, c'était assez bon ou bonne que ce soit la maîtrise ou le doctorat, tu peux avoir accès à des bourses d'études qui sont quand même des montants substantiels. Le moi, en tout cas, dans mon temps, j'y avais eu droit, euh, mon ex-conjoint aussi. C'était quelque chose comme quand même 30 000 non imposables par année. On pouvait très bien vivre de ça, mais avec l'inflation, aujourd'hui, euh, les bourses qui n'ont pas bougé d'un Iota, c'est encore des 20 000, puis les 30 000, c'est assez rare. là C'est des méga bourses canadiennes, puis c'est pas donné à tous. Est-ce qu'on ne devrait pas ajuster tout ça? Et est-ce que les étudiants se plaignent le vent de plein? Parce qu'autrement dit, tu es payé pour étudier. Je comprends qu'à moment nos au tu as des enfants puis des responsabilités, mais en même temps, c'est un choix euh, de ne pas attendre d'avoir fini tes études. Euh, donc voilà, on va essayer de faire la lueur euh, sur ce dossier-là, des fameuses bourses universitaires. Il y a plusieurs étudiants qui se plaignent aussi que ça fait un système à deux vitesses, c'est-à-dire que si tu n'as pas accès à ces bourses-là, tu ne peux pas continuer tes études. Mais la question que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a des jobs après ces programmes-là? Pas toujours.